1: We vechten de ECB en de Europese lidstaten in de inflatiestrijd tegen elkaar of met elkaar. En een milde recessie, kan dat onze economie misschien wel helpen? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank. En Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom beiden. Goedemiddag. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente met 75 basispunten... met als doel de inflatiecijfers te dempen. Volgens de Europese rikkenmethode werd vandaag bekend... bedraagt die in Nederland over de afgelopen maand zo'n 17 procent... en Europa breed meer dan 10 bijna 11 Het is de derde keer dat de ECB de rente verhoogt in een korte tijd... en daarbij gaat de ECB de lidstaten stimuleren... om uitstaande leningen ook nog sneller terug te betalen. Het dempen van de inflatie, het beteugelen daarvan... en dan tegelijkertijd, Steven, ik begrijp dat dit... Is... Kijk in de achteruitkijkspiegel. Percentages van 11%, 17%. Het vlot nog niet echt. Dat weet
2: ik niet. Kijk, de, de ECB die, die doet heel goed uh, haar best. En ik denk dat die renteverhogingen die er nu zijn... best effect zullen hebben. Dus we hebben gisteren Klaas Knot gehoord in Buitenhof. En die wees nadrukkelijk op de vertraging die uh, aan het beleid vastzit. En dat denk ik dat hij gelijk heeft. Dus die effecten die, die komen nog wel. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Maar het andere is, je, je noemt nou die hele dramatische inflatiecijfers. Ik denk dat we daar ook iets positiever over kunnen zijn. Dus de, het CBS die werkt nu aan uh, een nieuwe methode waarbij ze die energieprijzen wat realistischer meenemen in de inflatiecijfers. En dan is de verwachting eigenlijk dat ze tussen de 6 en de 9 procent uitkomen. Nog steeds heel hoog, maar toch een stuk minder... dan die alarmerende cijfers die we nu horen. Dus ik denk dat het wat dat betreft wel meevalt.
1: Klaas Knot, ik heb uiteraard ook gekeken gisteravond in Buitenhof... zei dit is de eerste helft, het einde van de eerste helft. Esther, wacht maar, er komt nog een tweede helft... en dan gaan we even uit een ander vaatje tappen. Welk <lacht> vaatje is dat?
0: Ja, nou hoe hij het uitlegt, eigenlijk uh, de ECB die uh, heeft natuurlijk heel ruim monetair beleid gevoerd. Uh, dus eigenlijk juist de economie gestimuleerd. En dat wordt nu afgebouwd. Nou, en dan uh, denken economen dat je op een gegeven moment... Uh, op een neutrale rente komt. Dus dat de, dat de rente niet meer de economie verder stimuleert.
1: Ja, heel even en, goed dat je dat zegt. Op ja. dit moment is er nog altijd sprake van... zij het licht, maar toch nog altijd ruim monetair beleid. Dat evenwicht is nog niet bereikt.
0: Ja, waarschijnlijk wel. Want dit zijn allemaal dingen die we niet kunnen meten... maar moeten inschatten. Hè? Dus ja, je weet het nooit helemaal precies. Maar dat is, dat is nu de inschatting inderdaad. En, dan is dus, en hij zei dus de tweede helft om in sporttermen te blijven. Dat is dan, gaat de ECB ook nog wat verkrappen.
1: Ja, en dat ja. heeft consequenties, namelijk een afkoelende economie, wellicht.
0: Um, ja, dat, ja wellicht. Uh, dat klopt. En het is natuurlijk interessant, omdat ja, wij, wij denken eigenlijk dat de economie. Uh, ook nu al uh, gaat afkoelen. Hè? Dus in de eurozone uh, nou ja, zie, je, zie je daar ook zeker wel wat tekenen van. En onze verwachting is dat dat eigenlijk vanaf uh, dit kwartaal, dit vierde kwartaal van dit jaar, uh, nou, uh, wel tot krimp uh, zou kunnen leiden. Um, en dan wordt het natuurlijk heel interessant van ja, wat gaat dan vervolgens dat krappere moneta monetaire beleid daar bovenop nog doen? Hè?
1: Ja, nou. ik, ik zie toch enige
2: aarzeling denk ik te zien bij Steven. Nou ja, ik vind. Er wordt nu heel zenuwachtig gedaan over die rentestijging. En dat de ECB en ook in Amerika. dat die monetaire verhoudingen nu sterk verkrapt worden. Dat is helemaal niet waar. Dus als je naar langere reeksen kijkt. er zijn hele mooie lange rentereeksen gemaakt van de kapitaalmarktrente en ook van de hypotheekrente... dan zie je eigenlijk dat we nou ja op zijn best in wat normale... maar heel gematigde omstandigheden terecht zijn gekomen. Dus die rentestanden, als je wat langer terugkijkt... dus niet alleen de afgelopen vijf jaar, misschien de afgelopen tien jaar... dan zie je eigenlijk dat die rentestanden heel gematigd zijn. Dus in dat opzicht valt die afremming wel mee waar iedereen van schrikt, is dat de rente überhaupt omhoog gaat. Dus we zijn de afgelopen tijd, een beetje bijziend is dat... zijn we gewend geraakt aan lage rentes. De ECB verhoogt dat nu, ook om de situatie wat te normaliseren. Maar dat doet ze eigenlijk nog heel beperkt. En hetzelfde geldt voor de Verenigde Staten. Dus als je kijkt naar de rentestanden zoals die eind jaren 70... begin jaren 80 van de vorige eeuw waren... Ja, dan praat je over rentestanden, hypotheekrentes van 15%. Maar was dat normaal? Het antwoord daarop is er ook nee. Totaal niet. Maar als je kijkt naar die... Zes, ik heb toevallig net een reeksje zitten bekijken... op weg hier ik naar de studio. <laughs> van 60 jaar hypotheekrentes. Nou, Dan <laughs> zie je eigenlijk van, dat van die 60 jaar... de 10 jaar zitten we zo uh, ja, iets onder die 4%. En de afgelopen jaren zitten we daar fors onder. Maar eigenlijk is uh, de situatie zoals die nu is... is betrekkelijk normaal. Maar dat is dus een
1: uitnodiging voor de ECB om nog even door te gaan. Om inderdaad aan die tweede helft te beginnen.
2: En even voorzichtig af te wachten. Want we kijken ook aan tegen uh, waar iedereen nu op wijst. Hè, Esther ook, dat de, de pinbetalingen lopen wat terug. Dus de ECB wil ook niet te veel doen. En dat is de moeilijkheid voor een centrale bank. En dat is ook waar Klaas Knot gisteren op wees. Dat die vertraging, die is anderhalf tot twee jaar. Nou, wacht dat even af. We zitten nu met een bijzondere omstandigheid dat een heel groot deel van die uh, hoge inflatie wordt eigenlijk veroorzaakt door Poetin. Daar kan de ECB eigenlijk heel weinig aan doen. Dus wacht nou even rustig af. De huizenmarkt die, die koelt af hè, door die hogere, uh, ietsje hogere hypotheekrente. Dat
1: betekent ook dat mensen minder meubels... Steven Brakman doet gewoon het hele panel in één mm -hmm. antwoord. Gaan mm -hmm. ah, we toch even een stokje Over wat de ECB ja. kan doen. En het effect ja. daarvan, Klaas Knot werd inderdaad ook gevraagd, nou ja, je kunt de rente wel verhogen, maar de oorzaken van die oplopende inflatie liggen heel ergens anders. En hij moest er al wel toegeven Ja, dat is voor een deel zo, maar dit is waar we het mee moeten doen. Ja. Welk effect heeft het dan inderdaad, die renteverhoging?
0: Nou ja, die zorgt eigenlijk voor uh, moeilijkere financieringscondities... Hè, voor mensen die geld willen lenen, uh, of dat nou huishoudens zijn of bedrijven. En op die manier werkt dat door in de economie. En het klopt, hè, dat is natuurlijk de kan, dat is het instrument van, van, uh, van centrale banken. Tegelijkertijd moeten we ook uh, niet vergeten... er zijn natuurlijk wel andere dingen die we kunnen doen... Niet meteen, maar die kostte tijd. Namelijk om minder afhankelijk te worden van die fossiele energie. Uit landen waar we een moeilijke
1: relatie mee hebben. Het schijnt te gebeuren, hè? Het Internationaal Energieagentschap was zo waar enigszins hoopvol in de laatste Outlook. Historisch keerpunt bereikt, wellicht.
0: Ja, nou, je, wellicht. je ziet het. We zijn natuurlijk allemaal veel kritischer op ons energiegebruik. En dat is denk ik op zich iets heel positiefs. Het is wel heel vervelend... als je dat doet onder druk van... ik kan uh, financieel het einde van de maand niet halen. Maar ik denk dat het goed is dat we allemaal zo kritisch worden. En intussen moeten we ook in Nederland... Ja, die energietransitie gewoon heel erg veel vaart achter zetten. En dat is overigens veel meer dan alleen maar zonnepanelen... op alle daken uh, en windmolens. Maar dat vraagt ook dat we ons hele netwerk daaraan aanpassen. En dat we heel goed nadenken over hoe dat energiesysteem... van de toekomst eruit moet zien.
1: Toch nog even terug naar die renteverhoging, Steven. Want je uh, je hoort ze al zuchten in landen als Frankrijk. Macron heeft er het een en ander over gezegd. Italië zegt het is een overhaaste beslissing. Portugal is ontevreden. Uh, ik las in de nieuwsbrief van Martin Visser, ook lid van dit panel. Het is toch hoogst ongebruikelijk dat prominente politici al zo snel na dat rentebesluit laten weten dat ze er eigenlijk niets in zien. Dat het uh, hen in de wielen rijdt. Um, en, en je komt het vaker tegen hè? in het uh, Verenigd Koninkrijk natuurlijk de afgelopen periode. Klaas Knot die gisteren toch ook weer zei: Alsjeblieft, overheid, uh, compenseer wat minder wat minder royaal, politiek eh, enerzijds en die centrale banken anderzijds... die lijken steeds verder uit elkaar gedreven te worden. Is dat mijn interpretatie of zie je het ook zo?
2: Nou, ik, ik vind uh, de reactie van die zuidelijke landen... de, de landen in Zuid-Europa, die verbaast me niet zo erg. Die, uh, die hoort erbij? Dat, die hoort erbij. Dus traditioneel zijn die altijd wat kritisch op renteverhogingen. En dat komt ook deels omdat zij uh, de over, overheidsfinanciën wat meer... Uh, wat, wat liberaler bekijken dan uh, Duitsland en Nederland. En dat wordt dan afgestraft op de kapitaalmarkt. Afgestraft in de zin dat de rente daar wat hoger is als je het vergelijkt met, uh, met Noord-Europa. Dus dat is eigenlijk een vrij normale reactie en dat hoort er inderdaad bij. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar ik denk dat het goed is om je te realiseren dat de ECB um, ja, die moet niet op de stoel van nationale regeringen gaan zitten. Die heeft als taak om de, de inflatie in het eurogebied uh, rond die 2% te houden. Nou daar zijn ze nu mee bezig. Ze, ze wachten af of die renteverhogingen effect hebben. Nou ja, laten we dat afwachten. Maar ze gaan geen beleid voeren in de richting van Frankrijk of Italië. Of dat zouden ze in ieder geval niet moeten
1: doen. Maar onze eigen bankpresident Klaas Knot heeft meerdere keren uh, al aangegeven... dat hij geen voorstander is van hele grote steunpakketten. Dat het gericht moet. Gisteren toch weer een keer dat podium gepakt. Um, en daar wordt uh, niet naar geluisterd, of het kan niet. Hè, dat is vaak ook een uitvoeringsprobleem. Maar hoe vaak moet Klaas Knot nog zeggen... dat er geen olie op het vuur gegooid moet worden? Of, of kun je nou eenmaal zeggen, daar gaat hij niet over?
2: Nou, ik, ik denk dat hij uh, aan twee dingen denkt. Hij wil niet in deze huidige inflatorenomstandigheden... extra uh, bestedingen uh, creëren hè, door, door zo'n open eindregeling. En hij is bang uh, voor de overheidsfinanciën... omdat het een open eindregeling is. We hebben die energieprijzen niet in de hand. Dus als jij gaat compenseren als staat... Uh, tussen de, de afgesproken prijzen voor gas... En de marktprijs, ja, dat is een, een heel onduidelijke situatie. Je weet wel niet hoe, hoe het begrotingstekort zich gaat ontwikkelen. Nee. En daar is Klaas Knol heel erg op tegen. Die wil, die wil goed kunnen voorspellen van met dit beleid wordt dat het tekort en daar ben ik het wel of niet mee eens.
0: Ja. En je vraagt he, van hoe vaak moet hij nog de barricade op. Ja, Dan heb
1: ik het idee dat hij dat aan het doen is, nou
0: ja, het, En het blijft ook actueel natuurlijk. Want al met al, he, dit is nu als afgekondigd als tijdelijke regeling, dat steunpakket. Maar uh, ja, we, kunnen eigenlijk, we hebben eigenlijk geen goede reden om te verwachten dat, dat die gasprijzen op korte termijn echt weer teruggaan naar hoe we het gewend waren. Dus uh, heel grote kans, Want Aan het einde van het jaar zitten we nog steeds met hoge gasprijzen. Misschien niet meer 300 euro, maar misschien nog wel 100 of 200. En uh, ja, dan, dan komt weer de vraag open van ja, de regeling loopt af. Wat nu? Dan is er nog steeds een koopkrachtprobleem. En uh, in die tijd denk ik dat het wel uh, heel uh, terecht punt is... Uh, om, dat, om die hulp, uh, die steun veel meer te focussen op de mensen die het echt heel hard nodig hebben. En intussen niet everyone else. Want als je iedereen steunt, dan steun je uiteindelijk eigenlijk niemand. Hè, als er gewoon te weinig aanbod is. Nou,
1: behalve als dat niet kan. Hè? Dat is misschien iets wat we hier in het economenpanel niet kunnen oplossen. Maar ik begrijp toch voor een deel dat het te maken heeft met wat er wel of niet uitvoeringstechnisch op orde gemaakt kan worden.
0: Um, ja, nee, daar heb ik ook echt sympathie voor. En tegelijkertijd, uh, hoe langer je dat hoort, zeg maar...
1: Nou, je hebt er steeds hoe minder, minder sympathie krachtig voor. het
0: argument wordt. Want dan is er toch wel heel veel tijd ja, opgelopen.
1: Ja. Ja. Nog één keer met permissie terug naar Lagarde. Hè, over wat zij van plan is te gaan doen. Uh, ze zei iets over, we zijn nog lang niet klaar. Maar ze zei ook iets over een, een onzekere reis. En over kijken hoe die inflatie zich ontwikkelt. En of dat niet te, te zeer ten koste gaat van de economische groei. En toen waren er alweer analisten die zeiden... zie je wel, het is een slappe hap. Als de economie zo meteen echt eronder te lijden heeft... dan uh, komt er niks van die renteverhoging terecht. Het is heel dovish allemaal. Het zijn de duiven die hier toch weer uh, mee koeren. Klopt dat? Klopt nou, dat, niet, klopt, dat, ja, dat klopt niet. Nee, dat, dat, niet nee. dat, daar ben ik ja. het niet mee eens. Nee, De ECB
2: die zit voor een hele moeilijke situatie. En daar moet je ook begrip voor hebben. En dat geldt voor die centrale banken. Dat geldt ook voor de VS. Die denken, van ja, we zien de inflatie heel erg oplopen. De redenen voor die oplopende inflatie die zijn heel divers. Maar wij moeten wel wat doen. Dat is onze taak. En waar ze ook voor op willen passen. Denk ook weer aan het voorbeeld dat ik net ook gaf. De Verenigde Staten aan het eind van de jaren 70. Toen is de rente daar gigantisch uh, omhoog gestuurd. Met een, met een heel erg groot effect op de werkeloosheid daar. Nou, dat willen die centrale banken nu voorkomen. Dus dat je niet jarenlang met een veel te hoge werkeloosheid zit. Terwijl dat niet nodig is vanuit het uh, inflatiecriterium. Dus ik denk dat die centrale banken daar terecht uh, heel voorzichtig zijn. Dus Lagarde die zegt van nou ja, we hebben nu de rente... Heel erg fors verhoogd. Uh, we sluiten niet uit dat er nog een verhoging komt. Uh, maar we kijken heel goed wat er gebeurt met de economie. En ik denk dat het heel verstandig is. Esther?
0: Ja, nee eens. Ik heb het ook zo gelezen als dat ze de opties gewoon open houden en zich eigenlijk niet te veel willen vastleggen op de volgende stappen.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel:
0: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen.
1: Thomas van Zeil. Het Economenpanel wordt vandaag gevormd door Esther Baandrecht en Steven Brakman. ING is tot de conclusie gekomen dat we ons op dit moment al in een milde recessie bevinden. Een recessie terwijl de inflatie torenhoog is. Het klinkt alsof de economie misschien wel richting de afgrond rijdt en de remmen blokkeren. Maar is een recessie wel reden voor paniek? Ik beloof je volgende keer nodig om gewoon uit, die Klaas Knot. Maar die zei bij Buitenhof: de Nederlandse economie kun je ook vergelijken met een hotel. Hij was nogal van de beeldspraken. Uh, er, uh, er zijn 103 uh, gasten, uh, maar er is maar plek voor 100. Dus het is eigenlijk wel goed dat die economie afkoelt. En werkgelegenheid, maak je maar geen zorgen. Er zijn wel mindere momenten om je baan kwijt te raken. Is hij daarmee iets laconiek of heeft hij gewoon volkomen gelijk, Esther? Nou, ik
0: denk dat de Nederlandse economie echt een sterke uitgangspositie heeft. En een hele belangrijke daarin is de arbeidsmarkt. He, dus daar, die is ontzettend krap. Dus iets meer ruimte op de arbeidsmarkt kan niet zoveel kwaad. Um, en daarnaast hebben we ook een overheid met, met overheidsfinanciën... waar nog steeds veel ruimte is om dingen te doen. En eigenlijk te veel wordt gedaan. Dus, um, dus ik denk inderdaad, van de uitgangspositie is best uh, sterk. Tegelijkertijd, um, bij een recessie is natuurlijk ook wel de vraag... van ja, hoe diep gaat die zijn en hoe lang gaat die duren? Daar ja, zeg en over. <laughs> en die onzekerheid, dat is natuurlijk toch een soort onprettig iets... voor iedereen die er mee te maken heeft.
1: Ja, ja. Dat is wel zo voor iedereen die er wat mee te maken heeft. Wilde je wat anders zeggen, Steven? Nou,
2: ja, ik, ik ben ietsje positiever gek genoeg. Uh, dus die rente die stijgt de mensen worden zenuwachtig. Het consumentenvertrouwen is heel erg gedaald. Uh, ik, ik ben daar niet zo bang voor. De, de relatie tussen consumentenvertrouwen die nu heel erg uh, onderuit gegaan is... en de bestedingen, die
1: is heel los. Dus daar kun je eigenlijk niet zoveel uh, conclusies te geven. Ik geloof wel in. dat er minder wordt gekocht, maar de omzet nog niet heel erg daalt... omdat de zaken nu helemaal duurder worden.
2: Nou, dat klopt. Maar als je kijkt naar producentenvertrouwen, een veel belangrijke maatstaf, omdat dat zijn echte bedrijven die naar hun ordeportefeuille kijken. Dus dat valt eigenlijk heel erg mee. Dat, dat is niet zo uh, somber en dat verandert ook niet zoveel. Dus ik denk dat het heel erg, erg meevalt. En ik vind de beeldspraak van Klaas Knot vind ik een hele goede. Kijk, dat de, dat de economie wat afremt. Je moet het eigenlijk vergelijken met een bedrijf die 100 vacatures heeft. Nou, en nu loopt het ietsje terug. Dan hebben ze geen 100, maar 30 vacatures. Maar ze staan nog steeds te springen om, om mensen. Dus eigenlijk op dit moment moet dat je het volgens mij meer zo zien.
1: Ik heb wel het idee dat heel veel media hetzelfde idee hadden. Namelijk, we gaan eens rondkijken bij pakhuizen. Daar pelt het uit. Bedrijven die, zo lijkt het, van hun voorraden af moeten. Wat zegt dat over de economie? En als het zo is dat die voorraden zo meteen toch echt... aan de man of de vrouw moeten worden gebracht... dan moet dat tegen een lagere prijs.
2: Ja, maar ook daar denk ik dat het overdreven wordt. Oh. Dus als je nu een warmtepomp bestelt... dan moet je gewoon anderhalf jaar wachten voordat het ding komt. Nou, als die pakhuizen wat voller liggen... moet je misschien drie of vier maanden wachten. Dus dat ook dat normaliseert dan wat. Dus ik ben daar niet zo, zo heel somber over. Misschien vergis ik me dat als de rente weer verder stijgt in december... dat het dat, dat een hard onderuit gaat. Maar op dit
1: moment uh, verwacht het CPB volgend jaar nog groei. Ik durf bij niet te vragen, uh, Esther. Maar zou Steven zich kunnen vergissen?
0: Um... Ik weet niet. <laughs> Steven vindt van niet. Nee, kijk, ik denk wat, wat belangrijk is hiervan: wat gaat eigenlijk de vraagkant van de economie doen? En wij zien ook al voorzichtige signalen dat het niet alleen, hoe noemen we dat? Dat eigenlijk consumenten wel degelijk een beetje minder geld gaan uitgeven. En dat duidt toch wel op vertraging. En als dan die pakhuizen al vol liggen, dan zou dat, als die trend zich doorzet, toch een beetje voller kunnen raken. Ja. Ja,
1: het, het punt is natuurlijk dat we ook in dit panel en vaak in dit programma praten over macro-economische ontwikkelingen. Maar zo af en toe heb ik ook eh, iemand die een branche vertegenwoordigt, zoals eh, de algemeen directeur van In Retail, Jan Meerman. Die zegt tegen mij, die macro-verhalen, alsjeblieft, ik, ik kan ze niet meer horen. Ik heb gewoon leden die zwaar in de problemen zitten, die de rekeningen niet meer kunnen betalen. En dan hoor ik Klaas Knot zeggen, ja, het valt allemaal wel mee. En als je je baan verliest, dan vind je toch een andere baan. Eh, eigenlijk ook wat je bij de coronacrisis eh, zag. Als je niet in horeca kunt werken, dan ga je maar ergens anders werken. Ja, is dat nou een onderschatting van het probleem of is dat nou eenmaal zoals het is, Esther?
0: Nou ja, ik denk dat het is wel belangrijk om twee dingen uit elkaar te halen. Dus um, in retail dan denk je bijvoorbeeld aan winkels die het nu niet goed doen. En um, de vraag is natuurlijk van welk deel is conjectuur en welk deel is structureel. En waar het structureel is, dat gaat natuurlijk over bedrijven die eigenlijk hun bedrijfsmodel hadden op, ja, de, op de goedkope beschikbare energie. Nou, daar gaat echt iets veranderen. En, um, en daar zie je dus frictie optreden. En dat is voor die bedrijven zelf, die daarmee te maken hebben... natuurlijk ontzettend pijnlijk. Want je ziet gewoon, hey, mijn toekomst, zoals ik hem voor me zag... Ja, dat, dat komt niet meer terug. Nou, uh, heel erg naar, maar dat is wel ook een noodzakelijke verandering. He, dus, um, dus natuurlijk kost dat ontzettend veel leed voor degene die het betreft. Voor de economie als geheel zie ik het als een onvermijdelijke verandering... met de pijn die daar ook mee gepaard gaat.
2: Ja, Thomas kijkt naar mij, ik ben het ermee eens. Dus denk aan Andel, een aluminiumfabriek. Ja, die gaat failliet waarschijnlijk omdat het een heel energieintensief productieproces is. Nou, Dat is natuurlijk ontzettend behoord voor de mensen die het treft. Alleen dat was een, denk ik een transitie, een onderdeel van het transitieproces. Dat je toch naar dat soort bedrijven kijkt. Ja, kan dat eigenlijk wel op een goede manier bestaan in Nederland? Met dat soort energieintensieve productie.
1: We gaan tot slot naar onderzoek, Ja, er moet toch wat tijd voor blijven, van de Rabobank over huizenprijzen die dalen. 3% procent, Esther, dat is uh, jullie laatste conclusie, jullie laatste, laatste bevinding. Uh, ja, is die nu al achterhaald of niet? Want uh, er zijn natuurlijk berichten over dat het uh, toch echt wel heel snel aan het kantelen is. Van ja. makelaars onder andere, denk je dat het bij 3% procent blijft?
0: Nou ja, ja wij, dus, uh, wij verwachten eigenlijk... Nou, dit jaar kom je gewoon nog op een flinke stijging terecht. Gewoon omdat er al heel veel stijging is bereikt. Volgend jaar verwachten we inderdaad een daling van ongeveer 3 En dan het jaar daarop nog een beetje, ongeveer 2 um, En um, waarom, waarom, uh, waarom komen we eigenlijk met deze update? Ja, omdat we inderdaad best wel wat nieuwe ontwikkelingen zien in de markt. En, en een stukje daarvan is dat er is al wat prijsdaling gerealiseerd... Hè, in augustus, september. Um, en tegelijkertijd zien we ook dat... Uh, ja, de kapitaalmarktrentes zijn gewoon erg uh, hard gestegen. En daarmee ook de hypotheekrentes. Nou, dat doet echt wel iets in de markt.
1: Maar dan hou je de schade toch nog wel enigszins beperkt. Stel dat je een huis hebt gekocht, laat ik zeggen, vier, vijf jaar geleden... en je wordt volgend jaar en het jaar erop geconfronteerd met een daling van 3-4 procent... dan leid je geen centje pijn natuurlijk.
0: Um, nee, dat, dat klopt. Dus dit is vervelend voor de mensen die echt op de piek gekocht hebben. Maar dat zijn er uiteindelijk natuurlijk niet zoveel. De meeste mensen hebben eigenlijk overwaarde... Um, en verder is het zo dat um, je zou kunnen denken... van, nou, zo'n prijsdaling is misschien fijn voor starters. Maar feitelijk is eigenlijk op dit moment... die hele sterke stijging in de hypotheekrentes die we hebben gezien... Ja, die doet hen meer kwaad dan de prijsdaling... Uh, die we nu op dit moment uh, eigenlijk verwachten. Steven, ja.
2: het is zo klaar als ik het goed, goed doet. Ja. ja, nee, maar ik, ik wil toch, ik haal mezelf, dat weet ik. Maar kijk, die hypotheekrente is nog steeds laag. Dus voor mensen die rekenen op een hypotheekrente van nul... Ja, dan is 4, 4 5 procent hoog. Maar historisch gezien is het nog steeds laag. En ik denk dat dit ook een normalisatie is die hard nodig was. Dat mensen niet een veel te duur huis kopen... te duur ten opzichte van hun inkomen... omdat die rente zo laag is. Dus dat is ook een voordeel van het beleid van de ECB. Dat ze nu, uh, dat ze misschien eerder moeten doen... de rente verhogen, eigenlijk tot normale niveaus. Dus helemaal niks bijzonders historisch gezien. En dat betekent ook dat mensen veel... Uh, ja, wijzere afweging maken of ze een bepaald huis kunnen kopen. En ik denk dat die, die, die prijsdaling die ongetwijfeld aan gaat komen... dat het heel gezond is, dat ten opzichte van... Iemand's inkomen, de huizenprijs weer normaliseert.
1: Dat normaliseert dan een beetje, echter tot slot. Want ook jouw handtekening staat eronder. Ik moet bij dit soort berichten toch altijd denken aan het grote bankenplan. Hè, met uh, hoogleraren opgesteld met banken Over de renovatie van de huizenmarkt. Nou, Daar komt van alles in naar voren. Belastingen, hervormen, verduurzamen. Het aanpassen van de leennormen, versnellen van de nieuwbouw. Voor wie hebben jullie dat nou geschreven? Met andere woorden, wat is er mm -hmm. al mee gebeurd?
0: Ja, nee, dat, kijk, Dus wat je hier ziet is dat de huizenmarkt is te grillig. En daar, dat is een van de dingen waar we iets aan willen doen. Samen met de toegankelijkheid en de eerlijkheid... En wat wij hebben willen bereiken met dat plan... is dat we echt de discussie voor de lange termijn voor de woningmarkt... Ja, in dit land opentrekken. En we kunnen denk ik, de huizenmarkt niet blijven zien als het is zoals het is. We hebben hem zelf gemaakt. Dus als we vinden en ervaren dat hij niet meer toegankelijk is voor mensen... dat hij te zorgt voor, voor te veel prijsbewegingen... en eigenlijk oneerlijkheid in de hand werkt... Ja, dan moeten we daar met beleid iets aan doen.
1: Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabobank. Dankjewel. En Steven Brakman, jou ook bedankt voor alle rentenreeksjes op weg hier naartoe. <laughs> Kwam zeker van pas, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.